0: Moin ihr Lieben, willkommen in einer neuen Woche mit dem Nordsee-Kollektiv-Podcast. Heute haben wir wieder richtig spannenden Besuch für euch geladen
1: und zwar aus der Strandgutküche. Küchenkapitän Markus wird uns Rede und Antwort stehen
0: und nicht nur ich bin mal richtig gespannt, was ihn in Strandgut und überhaupt nach St. Peter getrieben hat. Und ob auch heute noch in der Küche, wie allgemein behauptet wird, mit Töpfen um sich geschmissen wird.
1: Aber hört selber rein und habt Spaß. Hey, hallo, wir grüßen euch zum heutigen Podcast. Wir sind wieder da. Herzlich willkommen. Moin aus St. peter Ording. Ja, heute sitzen wir nicht in unserem Bulli. Tränen überströmt mussten wir feststellen, dass es auch äh, gute Gründe geben kann, warum wir das mal nicht tun. Aber heute haben wir einen solchen Grund, kommen wir gleich drauf und haben als einen anderen einen wunderschönen Ort gesucht, den man mit dem Bulli auch nie erreichen könnte. Äh, wir sitzen heute in der obersten Etage des Strandguts mit äh, einem sensationellen Blick. Nicht. In den Nebel, äh, man kann gerade noch so die kleine Goschfahne vorne erkennen, aber das ist egal, also das, äh, der, 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 der Geist ist heute frei, wir können heute richtig viel Himmel sehen und wir sind heute äh, am Tisch zusammen mit unserem ersten echten Gast, der nicht zum Nordseekollektiv, zum innersten Kreis gehört, sondern der richtig eingeladen, zugesagt, organisiert und und, 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 äh, und vorbereitet worden ist, sagen wir gleich was zu, aber erstmal herzlich willkommen, Marco, wie geht's dir heute? <lacht> Super, vielen Dank. Ja, ähm, wie geht's dir? Ja, danke für den Rückspieler. Dann komme ich so auf meinen äh, gewünschten Redeanteil. Wir wollen ja nochmal zurückschauen auf die letzten Folgen. Wir sind jetzt mit zwei Folgen draußen. Heute drehen wir oder heute nehmen wir die dritte auf. Es äh, ist ja total spannend, gerade am Anfang. Wir sind ja Podcast-Neulinge und auch äh, sammeln erst unsere Erfahrung und müssen erstmal gucken, wie das so ist. Ist total, äh, äh, ja, äh, erfahrungsreich und auch lustig irgendwie zu wissen, okay, heute sagt man was. Wann kriegst du darauf Feedback? Man hat ja schon Feedback gekriegt. Also wir haben ja schon Rückmeldung gekriegt. Jetzt sind zwei Folgen äh, quasi online gestellt, auch schon gehört. Wir haben total viel Resonanz bekommen oder haben auch schon viel gesehen, dass, was, dass, dass die Leute auch unsere, dass wir auch höher erreicht haben. Das freut uns total. Aber wir haben auch ein paar Hinweise gekriegt. Letztes Mal haben wir festgestellt, wir hatten vergessen uns vorzustellen. Haben wir noch irgendwas gelernt, was wir noch irgendwie nachreichen müssen zu den ersten Folgen?
2: Ich glaube nicht. Also ich glaube mittlerweile sind wir auch schon wieder fast alle Hasen jetzt mit der dritten Folge im Game. <lacht> Ja, hattest hast, du was bekommen?
1: Naja, also, also wirklich nicht oberhalb der Schwelle dessen, was man hier bespricht, aber so. ich glaube so ein ganz bisschen, nochmal ah. der Hinweis an alle Hörer da draußen, also wir, wir freuen uns total, wenn ihr gut zuhört, wir freuen uns gut, total gut, wenn ihr auch Fehler feststellt, die wir machen oder wenn wir Widersprüche äh, produzieren äh, oder wenn ihr uns irgendwo auf irgendwas hinweist. Nicht alles, was wir sagen, ist zu 100,0 Prozent ernst gemeint. Also manchmal ist auch ein Witz oder Ironie dabei. Also das haben wir erst überlegt, ob wir das markieren, so mit einem Piepton oder mit einer Melodie, mit einem Tenticor oder so, also haben wir überlegt, ob man das irgendwie filtern muss, haben wir uns dagegen entschieden. Also das heißt, ab und zu ist auch mal was dabei, was nicht 100% ernst gemeint ist. So. Also insofern... Ja, das kann man äh, schon so sagen. Ja, muss man auch, haben wir gedacht, muss man nicht sagen sagt man jetzt trotzdem noch mal, ist eigentlich
2: überflüssig. Die dritte Folge, da ja. kann man das ja ruhig nochmal sagen, bei den nächsten 100 brauchen wir es nicht mehr sagen und ja, dann passt wir, das schon.
1: Aber haben wir zum Beispiel, haben wir, waren wir zu hart, sind wir zu grausam, sind wir zu direkt, sind wir zu offen, sagen wir Dinge, die man eigentlich so nicht sagen sollte, ist es erlaubt, ist es zulässig, hier auch mal irgendwie Kritik zu äußern? Also wollen wir darüber sprechen? Also wollen wir sagen, wir haben ja auch irgendwie gespürt, äh, naja, wir haben schon auch gesagt, so hier mit Genehmigung und so, das kam ja irgendwie auch so ein bisschen rüber, als wären wir hier irgendwie, äh, irgendwie unzufrieden und so. Wollen wir, irgendwie, wollen wir da was zu sagen im Moment?
2: Nö, nee. nö eigentlich nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Nö. Also wir sagen da mal was zu, wenn wir Gäste haben, mit denen ja. wir darüber sprechen können. Ne? Genau. Ich glaube, da wird es noch spannende Gäste geben. Ja. Und äh, Gäste ist, glaube ich, der äh, perfekte Stichpunkt und Übergang. Ne? Ja. Ähm, ja, heute sitzen wir nicht ohne Grund im äh, Strandgut hier in St. peter sondern äh, wir haben unseren ersten Gast, das, ähm, das ist der Markus, das ist der Küchenchef. Ähm, ich weiß bisher nur, dass er äh, aus Sylt, äh, Sylt seine letzte Station war, in der Sansibar und jetzt schon seit ein paar Jahren in äh, St. peter ist und hier Küchenchef im Strandgut. Und ähm, hiermit heißen wir dich herzlich willkommen, Markus. Hello, welcome. Und ja, moin. Schön Danke, dass Abends. ich hier
0: sein darf und ein bisschen mit euch plaudern
2: kann. Ja, du machst dir ja sicherlich schon Sorgen um deinen Redeanteil.
1: Also das hier ein der <lacht> Kampf kann ich schon mal vorab sagen.
0: Oh, da komme ich schon zum Glauben. Mehr. <lacht> <lacht> äh,
1: also erstmal ist es super schön, dass du uns hier eingeladen hast. Wir sind hier natürlich sehr gerne Gast. Wir freuen uns, dass Bitte. wir hier sitzen dürfen und dass du uns hier den Zutritt zu diesem sensationellen Ausblick verschafft hast, den wir zwar heute genießen können, aber natürlich auch an einigen Stellen nur erahnen können. Wieso ist das so neblig im Moment? Also was ist eigentlich los mit dem Wetter? Es war schon fast Frühling und jetzt so ein Rückfall. Also wir wollen ja alle wieder aufmachen und freuen uns darauf, dass es endlich wieder losgeht, aber im Moment es ist es so echt so tageweise hoch und runter schwankend. Also wie ist es bei euch in der Küche? Also seid ihr schon ready und macht ihr euch, bereitet ihr euch schon vor auf den auf das, auf das die Schlacht, die dann irgendwann wieder geschlagen werden muss?
0: Schlacht trifft es wahrscheinlich ganz gut, ja. Ich denke mal, das wird ein Überrennen werden, aber äh, was heißt äh, ready? Also klar, logisch, äh, die Vorbereitungen, die Planung laufen natürlich auf Hochtouren. Allein schon in dem Hintergrund, dass gewisse Dinge natürlich auch eine gewisse Beschaffungszeit brauchen und Umsetzung und äh, dann alle wieder aus dem Winterschlaf zurückkriegen in die aktive Phase. Das äh, wird dann eine kleine Herausforderung sein. Haben die denn geschlafen? Also wart ihr denn überhaupt richtig weg? Also ich habe
1: das Gefühl, ihr seid immer da. Wir waren ja jetzt oft auch im Strandgut, haben uns hier oft auch getroffen, für das Nordsee-Kollektiv. Ihr wart immer da, also ich kann mich an keinen Tag erinnern, wo du nicht präsent warst oder auch mindestens mal so, eine leichte, so einen leichten Hauch von Gewürzmischung, die du in der Küche gerade verarbeitet hast, irgendwie bei dir getragen hast. Also ihr seid doch ja. fleißig gewesen die ganze Zeit.
0: Ähm, ja, genau. Also, also ich war eigentlich, ich bin meistens jeden Tag einmal hier. Und wenn es nur einmal kontrollieren der Kühlhäuser etc. ist. Aber in der Tat ist es so, dass wir die Zeit halt genutzt haben, zu reflektieren, zu analysieren und auch Eventuell gegebenenfalls einfach äh, Projekte oder auch Wege einzuschlagen, für die man normal im äh, Business keine Chance und Zeit hat. Und das haben wir jetzt genutzt und äh, viel hinterfragt und äh, sind auf einem guten Weg. Und deswegen bin ich eigentlich jeden Tag hier, um was auszuprobieren. Ja.
2: Und was war also die größte Erkenntnis aus der Zeit jetzt, wo du
0: sagst, dass ihr vieles überdacht habt? Also die größte Erkenntnis ist einmal… Ähm doch krass, wie viel Freizeit äh, normale Menschen haben. <lacht> Ey, aber ansonsten äh, wirklich, ähm, man, man, man optimiert halt Abläufe, hinterfragt gewisse Dinge, wo gewisse Dinge gestanden haben, was habe ich für Produkte benutzt, wo kann ich vielleicht nochmal auch einfach vorausschauend in die Zukunft nochmal mit Lieferanten oder auch mit Produzenten Verbindungen eingehen. Ähm, einfach solche Dinge, wo man im operativen Geschäft wirklich nicht so die Zeit für hat. Das einfach nochmal zu intensivieren. Genau, und wenn ich jetzt, wann dann? Also... Ja, das stimmt.
1: Was, was ja witzig ist, oder was ja auch, äh, weil, weil du das eben schon angesprochen hast, was ich ja glaube, was auch insbesondere für euch äh, Küchenmitarbeiter oder Köche allgemein total die gespenstische Erfahrung jetzt sein muss, ist, ist echt, ist auf einmal ein anderer Alltag, oder? Also ich meine, es ist für euch ist ja echt der, 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 der Break irgendwie so am krassesten, dass man echt auf einmal so auf Null runterfährt. Und normalerweise hast du doch hier 365 Tage Halligalli, oder nicht?
0: Also es war, ich sag mal, letztes Jahr im Frühjahr war schon hart, dass ich das, also das erste Mal wie gefühlt 21 Jahren, dass ich Ostern also wirklich komplett frei habe, das war schon wirklich surreal und dann kam noch Weihnachten, wo ich auch gesagt habe, okay, das ist dann auch schon mal wirklich, äh, ja gut 20 Jahre her, das ist wirklich komplett mit Silvester und ähm, ja, das ist schon surreal, also wirklich. Also so Weihnachtsbäume und solche Sachen kannst du im Grunde gar nicht. Vor, Na oder? doch schon. <lacht> doch schon, du klar. Wenn du, wahrscheinlich doch, nicht, doch, doch. Wenn du Familie ja, hast ja. und äh, dann äh, Kinder, dann ist das äh, schon normal, aber ich sag mal, wirklich so wirklich kopffrei technisch da durchzugehen, ohne im Hinterkopf zu haben, was passiert auf Arbeit. Was steht auf dem Herd? Wenn ich wieder da bin, was ist ja. da? Was habe ich, habe ich vergessen zu bestellen? Brauche ich noch was? Äh, alles da? Gibt es irgendwelche Quereinginger? Nix. Also, das war ich wirklich komplett frei im Kopf sein. Das ist halt meine Erfahrung. Und wie hat das die Familie mitgemacht bei dir? Wenn wirklich Papa gut, jetzt die ganze Zeit zu Hause ist. Also wirklich gut. Also ich, ich weiß noch nicht, wie das wieder wird, wenn ich wieder arbeite, <lacht> weil die Kinder gewöhnen sich natürlich dran, wenn man abends zu Hause ist oder auch äh, so generell viel Freizeit. Und äh, im Gegensatz zu äh, vielen, was man so hört, es tut uns diese viele Zeit echt gut. Also wirklich. Das ist ja eigentlich, ich meine es ist wirklich. Es ist, wird
1: uns in der Hinsicht auch wirklich als äh, als spannendes Erlebnis in Erinnerung bleiben, glaube ich, ne? Dass wir das, was wir jetzt alles so nebenbei erlebt haben, außerhalb dessen, was wir jeden Tag so machen, ist das echt, ist das echt strange, dass man auch, auch einmal auch wie lernen muss, seine Zeit irgendwie zu nutzen, ohne dass man ja äh, sich sicher sein kann. Weil also du fängst jetzt ja kein Hobby an, wo du morgen weißt, das kann ich eh nicht mehr machen. Also du musst ja schon irgendwie auch immer spontan bleiben. Äh, aber es ist es ist schon irgendwie crazy, ne? Wir haben wir haben ja also du hast eben bis eben vorgestellt worden. Vielleicht äh, wäre es am Anfang ganz cool, also dass wir noch ein bisschen was über dich erfahren, dass wir noch so ein bisschen, dass du noch mal ein bisschen was von dir erzählst. Also die Idee ist ja schon auch, dass wir echt auch einen Rundblick schaffen, dass wir die Leute äh, auch übergreifend, Häuser übergreifend, Firmen übergreifend hier so ein bisschen zusammenführen und dass wir auch den Nordsee kollektiv Mitarbeitern das Gefühl geben, hey, da sind noch äh, am anderen Ende der Front sind noch ein paar Mitkämpfer so die das gleiche Ziel verfolgen und so und insofern ist glaube ich heute Strandguttag und wir haben auch nochmal die Möglichkeit einfach nochmal ein bisschen zu hören, A, was was hier so erlebt wird und B natürlich äh, ganz besonders was du so erlebt hast. Also erzähl doch mal so wie bist du denn angekommen in St. Peter Ording? Was waren so da deine prägenden Erinnerungen, die geblieben sind?
0: Also waren meine prägenden ja Ergebnisse, also erstmal muss man sagen, ich habe wirklich, wie Marco am Anfang schon gesagt hat, ich war halt 16 Jahre auf Sylt, ich habe meine Ausbildung da oben gemacht, war dann ab und zu mal im Ausland, um mal ein bisschen was zu sehen und äh, bin aber sonst da oben geblieben ähm, und habe dann irgendwann, wenn die Kinder dann, die Kinder sind beide auf Sylt geboren und dann überlegst du irgendwann, okay, äh, Sylt ist jetzt nicht gerade so freundlich, was Familien angeht, da zu wohnen, also das ist schon auch äh, finanzieller Aspekt, Wohnraum haben wir hier mittlerweile auch die gleiche Thematik, aber da ist das ist halt nochmal eine Spur krasser. Ähm, und da haben wir überlegt, wir müssen irgendwas verändern und das, wenn es geht, bevor der Große zur Schule kommt. Das haben wir dann äh, analysiert und ich hatte das große Glück, dass äh, meine damalige, äh, eine gute Freundin, ehemalige Azubine von uns äh, bei chef gearbeitet hat und äh, gesagt hat, ey, äh, ich habe gefragt, gibt es an der Westküste jemanden, der was sucht? Kennst du da, wer wohnt es sich? Ja, und so bin ich dann im Strand gut gelandet und äh, im Endeffekt auch ganz glücklich drüber.
2: Was ist denn der Unterschied gewesen zwischen Strandgut und äh, Sylt oder
0: Sansibar? <lacht> wie kann man das vergleichen? Piep. Das ist, ist, ein, das ist, ein, das ist ein, ja, das sind einfach zwei Welten. Wir reden hier von viereinhalbtausend, also ich habe angefangen, meine Ausbildung, da hieß es ja, wir machen hier 1200 Essen am Tag und äh, ist schon viel Stress, da war im Winter ja noch tot. Mhm. Und äh, wie ich gegangen bin, waren es so viereinhalb bis äh, 5000 am Tag. Yeah. so Und das ist natürlich, du lernst Organisation, das ist einfach eine Menge. Ich sag mal, Justin Bolt läuft 100 Meter, danach hat er drei Tage Regeneration. Mhm. Wir haben das jeden Tag gemacht und das 12, 13, 14 Stunden. Mhm. Ähm, dementsprechend war das schon äh, ist das eine Aussage und da ist es einfach entspannter. Du hast im Hotel hast du natürlich andere äh, ja, Spektren und Schwerpunkte, ganz klar, als rein à la carte, aber das macht es halt auch so reizvoll und äh, ja. Also ich habe jetzt genauso viel Arbeitspensum und vielleicht ander, aber anderen Stress, aber entspannter. Obwohl es manchmal vielleicht sogar mehr Stunden sind, aber trotzdem entspannter. Aber du hast jetzt noch, schätze ich mal, so 34 Jahre bis zur Rente, schätze
1: ich mal so, 21 Jahre auf Sylt. Rückwärts gerechnet komme ich da gerade durcheinander. Also wie, wie bist du nach Sylt
0: gekommen? Du kommst ja nicht von Sylt, oder? Du bist doch immer nein, nein, nein. Ich bin gebürtiger Südniedersachse. Also Raum Göttingen unten, da komme ich her gebürtig. Und mir war relativ früh klar, ähm, also was ich relativ werden will. Also ans Kochen, wie ich ans Kochen gewinne, ist nicht die Frage, ich war früher schon kein Handwerker, ich habe lieber textiles Werken oder Hauswirtschaft gemacht, weil ich sagte mir, dann kriege ich wenigstens während der Schulzeit noch was zu essen. War clever im Endeffekt. Ja, das habe ich nie verstanden. Nochmal von vorne, wieso? Also wenn du, wenn du Handwerker bist, kriegst du mehr zu essen. Nein, nee. ich habe ich habe lieber Hauswirtschaft oder also Hauswirtschaft gemacht anstatt werken. Ah. dann gab es wenigstens noch was zu essen am Ende. Ach so, wenn ich war nicht so ein blödes Vogelhaus, sondern ich habe dann lieber klar. was gegessen. Ja, okay. Nun, Und dann, dann, dann gab es zwei Optionen für mich: entweder Altenpfleger oder Koch. Im Endeffekt sind beides jetzt nicht schlecht, weil beides gebraucht wird so ungefähr. Mhm. Ähm, aber im habe ich hab mich dann für den Koch entschieden und habe dann relativ schnell gemerkt, okay, bei mir in der Region äh, für das, was ich mir vornehme, wird nichts, kannst vergessen. Und bin, habe dann äh, Bewerbung geschrieben, ohne dass Wissen es meine Eltern. Und dann habe ich gesagt, hey, hier, wir müssten dann mal nach zum Vorstellungsgespräch. Da war ich gerade 15 und äh, bin dann quasi mit jungen 16 Jahren, habe ich dann meine Ausbildung rum angefangen. Wow. Haben, haben deine Eltern äh, einen gastronomischen Hotel Nein. Background? Nee. Wir sind, also wir hatten früher Nebenerwerbslandwirtschaft. das heißt, ich war immer in Kontakt mit mit äh, ja, Selbstanbau von Kartoffeln, Gemüsegarten etc., PPE, Fleisch, ähm, auch äh, was bedeutet das, meine meine komplette Verwandtschaft besteht aus Bauern oder auch irgendwas in dem Bezug, mhm. auch in der Vergangenheit, dementsprechend hast du natürlich einen ganz anderen Bezug, auch zu Nahrungsmitteln, äh, Hausmacherwurst, ja. wir haben einmal im Jahr geschlachtet, das heißt, ich weiß genau damals schon, wie das funktionierte etc., und das äh, prägt dann. vielleicht ist das so der, der prägende Punkt, in die Richtung zu sagen, okay, ich werde Koch und äh, ja. Die Angst vom Druck weg zu
1: müssen, wenn man es nicht macht, dass man nicht genug Essen selber kriegt.
0: <lacht> oder? Nee, das, das gar nicht mal, aber nee. einfach der Spaß daran zu gucken und ich sag mal, wo haben wir, wo gibt es schneller eine Resonanz auf etwas, was du geschaffen hast, als in der Küche. Absolut, also. ja. Aber dann
1: bist du auch relativ schnell ja, hast dich ja nicht nur mit der Nahrungszubereitung äh, äh, zufrieden gegeben, sondern hast auch relativ schnell, vermute ich mal, auch Ambitionen entwickelt, oder? Dass du Bock hattest, auch also gut zu kochen oder oder richtig zu kochen und nicht nur einfach, ja. wie
0: man so schön sagt, Tüten aufzureißen. Nein, das, das ist aber, also ich sag mal so, da spielt natürlich viel rein, wo du lernst. Und ich sag mal auf Sylt, wir reden ja von viereinhalbtausend Essen in einer extrem hohen Qualitätsstufe, das was nur funktioniert, mit guten Produkten oder einer guten Umgehungsweise. Und mein guter alter Chef, der Herbert Segler, ähm, hat mir immer gesagt, oben, ähm, du hast zwei Möglichkeiten, wenn du deine Ausbildung machst. 10.000 Euro Koch oder 1.000 Euro Koch. Das, was du, was du wirst und was du am Ende er, 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 erreichst. Ist dein Weg. nicht Das kann ich nicht beeinflussen. Wenn du alles gibst, kannst du 10.000. Wenn du nichts machst, wirst du nur, nur 1.000 Euro. Deine Entscheidung, dein Weg. Und dementsprechend äh, habe ich von vornherein gewusst, ich bin aber auch von zu Hause, vom Elternhaus so geprägt worden, äh, nur wer anpackt, kann auch was erreichen, so ungefähr. So haben wir schon früher viel mitgeholfen. Viele würden sagen, oh Gott, Kinderarbeit. Nein, das war normal, dass du als Sechsjähriger auf den Knien Kartoffeln geerntet hast, aber dann lernst du auch gewisse Dinge wertzuschätzen. Und äh, dementsprechend äh, entwickelt man natürlich irgendwann Ambitionen, wenn man auch Merkt okay, mir, fall, mir fallen gewisse Dinge ganz einfach und ganz leicht so und äh, dementsprechend hat sich das dann irgendwann gegeben. Und äh, ja, natürlich ist Stillstand das Schlimmste und so geht es immer weiter. Und dann, also, du hast die Ausbildung in der Sansiba auch gemacht, also du genau. bist in dem Betrieb, ge
1: ge genau. also gestartet und geblieben und dann 16 Jahre da gewesen. Ich meine, das ist echt hart, also, also eine, eine, eine anstrengende Zeit ja gewesen. Also gibt es da viele, die so lange bleiben? Also weil gerade Sylt ist ja auch so für uns jetzt hier so ein bisschen, also jahrelang auch ein bisschen ein Anschauungsbeispiel gewesen, wie läuft, wie machen die das, wie kriegen die das hin und so. Das ist schon lange, oder nicht? Also
0: 16 Jahre nur bleiben ist schon auch ungewöhnlich, oder? 16 Jahre ist ex also ist schon wirklich lange, weil es ist das Raubbau am Körper, zumindest weil wenn du das in dem Pensum betreibst, wie wir es da oben gemacht haben. Ähm also es gibt ja, für Sylt ist genau wie überall anders. Bei Sylt haben wir früher mal gesagt, du kommst und magst es oder du magst es nicht und bist wieder weg. Hm. Entweder hopp oder top. Aber du kannst das nicht machen, wenn du die Insel nicht magst. Also du musst schon beides mögen. Es gibt natürlich auch, wie hier, Leute, die fahren jeden Tag zur Arbeit, waren aber theoretisch einmal im Jahr am Strand weil sie einfach die Schönheit nicht sehen. Du darfst halt nie verlieren, die Schönheit zu sehen, dann, dann frisst sich dieses Ganze auch nicht so auf, sondern dann behältst du auch so ein bisschen den Spaß daran und das Ganze. Und natürlich drumherum, wenn du noch ein bisschen andere Bewegpunkte hast als nur die Arbeit, ganz einfach, ähm, genau. Und 16 Jahre, wie gesagt, ich wahrscheinlich hätte ich die Ausflüge ins Ausland zwischendurch nicht gemacht, dann wäre ich wahrscheinlich nicht so lange da geblieben. Wobei ich nicht weiß, ob meine Frau und ich noch da oben wären, wenn wir nicht die Kinder hätten, weil wir haben uns beide auch in der Sanctuary kennengelernt. Und äh, also das ist mir die Frage, aber äh, ansonsten bin ich ganz froh, dass ich hier bin. Aber Ausflüge waren dann so Wind klassisch, Winter mal woanders genau. hin oder so? so? Das war so der Klassiker, ne? Genau. Früher war ja, früher war ja wirklich im Winter noch tot. Ja. Da gab es ja so ja, ja. November vorbei. Ja. So, und dann war ich einmal war ich in Südafrika, einmal in Malediven und einmal äh, MS Europa und dann wirklich immer so für drei, dreieinhalb Monate, vier Monate. dass man quasi zum Bieke oder Anfang März wieder da ist, wenn es wieder losgeht. Ja. so. Aber irgendwann war dann so voll, auch im Winter, dass ich gesagt habe, okay, eigentlich brauche ich nicht mehr weggehen und dann war man irgendwann Stellvertreter und irgendwann Chef Annonce und hast du nicht gesehen und dann sagst du dir, okay, jetzt bleibe ich hier und alles cool. Und was war dann? Also ist jetzt ja gar nicht. Also wollen gar nicht
1: jetzt über den, also oder auf den Betrieb schauen, sondern so ganz allgemein für dich persönlich. Die, die, die Was waren so dann irgendwann? Was war der Moment, wo du gesagt hast: Ich mache nochmal was anderes. Ich will nochmal aufs Festland. Oder ich will woanders hin. Ich will, ich will weg. War einfach, dass das ist eine Gelegenheit gab oder oder was war so die Motivation? Also schon in der Gegend bleiben, aber was anderes machen oder was hat dich getrieben? Ähm, ganz ehrlich gesagt, ich
0: nicht, ja, können ja ehrlich sein. Ähm, bei mir war es also ja, genau. Wischen genau. Wischen Nein, also bei, bei, okay. mir, bei mir, bei war es bei mir war es klipp und klar die Gesundheit auch. Ja. Also ich war irgendwann körperlich wirklich durch. Ich habe die letzten zwei Jahre auf Süd nur noch, nur noch mit Infekten, nämlich von Antibiotika zu Antibiotika gehangelt und war eigentlich nur noch, auf Deutsch gesagt, im Arsch wirklich, hm. ähm, und habe dann überlegt, okay, du musst irgendwie irgendwas, entweder zerfrisst es dich mental, du bist irgendwie mit unzufrieden oder irgendwas musst du ändern. So, und dann habe ich halt gesucht, hab, war dann auch bei meiner alten Heimat, hatten dann ein paar neue, coole Hotels aufgemacht, wo ich gesagt habe, da bewirbst dich mal, war ich dann auch hin zum Vorstellungsgesprächen, aber ähm, im Endeffekt war nie so, wo ich gesagt habe, da, na wie gesagt, man weiß, was Sicherheit, ja, da weiß man, was man hat. Und diesen Schritt zu gehen, weil ich auch mal gesagt habe, ich ohne Sanzibar nach 16 Jahren, das kann ja gar nicht funktionieren. Also wie, was, wie soll ich denn ohne diese Hütte funktionieren? Also, was kann ich denn sonst? Im Endeffekt war es super entspannt und äh, war ein komischer Moment, aber im Endeffekt war ich dann froh. <lacht> Nein, ist wirklich, also, ey, 16 Jahre sind prägend. Überleg okay. mal, ich habe 16 Jahre bei meinen Eltern, ich habe die zweite Hälfte meines kompletten Lebens äh, da oben verbracht. Also, das ist, ja, das ist ja wirklich der zweite prägende Einschnitt. Aber dann war im Endeffekt die Option zu sagen, okay, für uns war klar, wir gehen hier um nicht weg an der Küste, und deswegen war natürlich klar, wir gucken, wer es Und wenn man sich sowas anbietet, dann sofort.
2: Wenn du heute sagst, ne, also wenn du heute mal zurückschaust, das finde ich ja immer so spannend, wenn man dann den Beruf des Kochs, es war ja mal irgendwie, der Koch war ja mal auf Platz 1. Ne? Irgendwie so bei vor ein paar Jahren, als dieser ganze Fernsehhype losging, da war ja ein Koch, äh, wollten alle werden. Und dann haben sie alle angefangen, Koch zu lernen. Und nach einem halben Jahr sind sie wieder weg, weil es halt doch nicht nur äh, äh, Fernsehküche ist. Ähm, und die Frage, die ich mir stelle, äh, was glaubst du? Oder, oder wenn du heute rückblickst, was würdest du sagen, wie bist du damals als 15-, 16-jähriger Bengel äh, in den Job gegangen und ist das so in der Romantisierung geblieben wa oder warst du einfach damals schon so, dass du gesagt hast, ja, ich weiß, was mich erwartet? Weil das ist ja, finde ich, immer so die große Frage, wenn ich auch zurück wenn ich jetzt zurückschaue, da habe ich eine ganz andere Wahrnehmung, wie ich in diese Ausbildung gegangen bin und in diesen Beruf,
0: als jetzt 20 Jahre später. Auf euch gesagt ist das heute Kindergarten. <lacht> Ist wirklich so, ist Kindergarten. Wenn du legst, früher war üblich, es sind Töpfe geflogen, es sind Deckel geflogen, es okay, sind Schüsselbunde das der, geflogen. Okay. Also es war eine ganz andere, ganz andere Zeit. So, ich sag mal, wenn du heute jemanden äh, bekommst als Azubi und packst den äh, zu hart auch, ich sag mal, auch, auch mental an, mhm. die sind jetzt ja gar nicht mehr gewöhnt, wenn die auch mal. Härter angesprochen werden, wie eine Zurechtweisung funktioniert oder gar nicht, da kommen die gar nicht mehr klar, weil sie nur mit Sanfthandschuhen angepackt werden. Und äh, das ist wirklich so, ich habe mittlerweile so, mein, mein Credo ist so, du kannst erstmal zwei Jahre resozialisieren, ein Jahr ausbilden, dann war's das, wenn du Glück hast. Und das äh, ist also schwierig. Liegt aber auch an der Art und Weise, wie die, wie die heute groß werden. Ähm, ich bin einfach mit anderen Werten da reingekommen und ich wusste tendenziell schon, was mich erwartet. Man hört ja immer viel. Aber ich hatte auch wirklich gesagt noch Glück mit meinen Küchenchefs, wenn ich ehrlich bin. Da hatten viele meiner Berufsschulkollegen weniger großes Glück, weil es war bei uns relativ fair, auch Überstundenbezahlung etc. pp. Das war in anderen Betrieben nicht so, wo du dann wirklich Ausbeutung. Und ich sehe das ja heute, ich bin in der Prüfungskommission und wenn du das siehst, wie einige Betriebe heute noch mit ihren Auszubildenden umgehen und auch was in den Berichtsheften drinsteht und was die für einen Wissensstand mitbringen nach einer gewissen Zeit, das ist äh, schon hart. Also, ja. was, was meinst du, müsste sich da ändern? Boah, das, äh, was müsste sich ändern? Das Gespräch haben wir mit Alessandro Papin neulich mal geführt, als ich äh, in List war. Das ist extrem lustig. Ähm, äh, was müsste sich ändern? Theoretisch grundlegend müsste man das ganze System einmal komplett re- ja, ausschalten und kommen halt neu starten. weil das also sind die, die sind so,
1: die IHK bei der <lacht> nein, nein,
0: jetzt wirklich, also auch, auch was Prüfungskriterien etc. angeht, weil ich sag mal, blöd gesagt, da sind sehr, sehr viele, auch ältere Köpfe halt noch in den Gremien drin. Man möchte immer Verjüngung haben, aber äh, theoretisch sind es immer doch die, die Alteingesessenen die Prüfungen machen, nach alten Kriterien und ich sag mal, gewisse Kochtechniken äh, benutzt du in der modernen Küche null null. Das heißt, du machst zwei Ausbildungswege. Du, du zeigst ihnen einmal, wie machen wir es im Betrieb? Und einmal, wie müssen sie in der Prüfung machen, damit sie keinen auf den Arsch kriegen? Ja. Die zwei Wege musst du fahren. Und das ist halt, also ist halt kontraproduktiv. Also der junge Koch, ich sag mal, den kannst du auch 1978 reinstellen, ist der gleiche Stand wie jetzt. Das ist schwierig. Wird nicht wirklich moderner. Aber ähm, ja, wie, wie kann man das aktualisieren? Die jungen Leute reinzukriegen, ist halt echt schwierig, weil wir halt immer noch den... Den, den den ich sag mal den Standpunkt haben so Ausbeuter und äh, äh, wird es nur verheizt also das ist es halt nicht also es ist mal begegnet dir das auch
1: also das ist ja jetzt die letzte Chance noch die Brücke äh, zu schlagen <lacht> zu, zu einem äh, hoffnungsvollen Ausblick auf Ausbildung in unseren Betrieben also äh, ist das so dass du auch das so wahrnimmst dass die äh, dass die dass die jungen äh, sagen wir mal die, die die Starter die kommen die nachwachsen die 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 Ausbildung beginnen dass die das auch so erwarten oder dass sie das so vorhersehen oder äh, also sind, muss man mit kriegt, schafft, schafft man es die auch wirklich so einzufangen am Anfang mit seiner eigenen Mentalität und mit seinem eigenen Mindset, dass man sagt hey, pass mal auf Leute, ihr habt vielleicht ein bisschen was gehört über den Beruf, ne? es ist hier nicht wie im Fernsehen, aber es ist eben auch nicht so wie in der Landgastronomie nebenan oder wie wie, wie, wie euch mancher vielleicht erzählt hat, also man muss ja irgendwie schaffen, sein eigenes Standing mhm. zu entwickeln ne? du musst ja irgendwie, irgendwann müssen die Leute ja wissen woran sind sie bei dir und woran sind sie bei euch also
2: so, ne? das, das ist doch schon eine riesen Challenge, oder? Also wie kriegt man das hin? Ja, aber ich glaube ganz kurz, also ich finde, das ist ja generell, glaube ich, das, das Thema, dass heutzutage die Kids äh, zu wenig mit ehrlicher Kritik, also Kritik ist ja nicht negativ, sondern Kritik kann ja auch positiv sein, so äh, groß werden. Und ich glaube, das ist einer der, der wichtigen Dinge, dass sie auf einmal dann in so eine Küche, wo es ja in der Küche ist, ja wirklich äh, Realität, also da kriegst du halt sofort um die Ohren geknallt, wenn halt was nicht läuft. Ungefiltert. So. Ungefiltert, genau. Und überall in der anderen Gesellschaft kriegst du es halt gefiltert. So. Ne? Also ja. ist einfach so. Und ich, glaub, da, ich glaube, da deswegen... Ähm, ist das so, so ein Spagat, den früher die so viele alte Köche oder das, das, ich will das nicht gut heißen, dass das früher cool war, dass mit Pfannen geworfen worden ist, aber du wusstest, woran du bist und ich glaube auch, dass das ein, irgendwo einen Halt gibt in, 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 in Menschen, wenn du, also, ich übertragen das, auf die heutige Zeit, ja. nennen wir es mal. Genau, ja. also ich brauche es auch nicht, dass man mit mir nach einer Pfanne wirft, aber ähm, ich glaube, dass es das zu einem Zeitpunkt einfach das war, was einfach Menschen Halt gegeben hat, dass okay, es gibt eine Linie, so, und ähm, die, die läufst du lang, so, da geht's lang. Und wenn du da lang läufst, dann lernst du was, dann gehst du in die richtige Richtung und dann funktioniert dieses, weil Küche ist ja trotzdem noch alle, unter allem dem im Hotel, finde ich, noch das, wo, wo wirklich so jeder Handgriff sitzen muss, weil einfach so eine Maschinerie am Laufen ist. Gerade wenn du sagst von viereinhalbtausend Essen am Tag, das ja, ist keine Kein Null-Fehler-Toleranz, ja. Null da ja. musst du mit drei
0: 3,8 Promille noch deine Griffe können. Schaffst so. du auch. <lacht> das schaffst du jetzt. Ja, du routinierst dich irgendwann. Nein, weil das, das ist ja das genau, was du gesagt mit der Kritik und äh, mit dem Funktionieren. Wie gesagt, das, das Problem, was wir aber einfach haben, das ist das Thema, äh, wie kriegt man die Leute in den Beruf rein, dadurch, dass man natürlich gemerkt hat, das wird schwieriger Leute zu kriegen wird, aber auch sehr viel, ich sag mal, sehr viel verschönt und wenn sie dann in die Realität kommen, dann gibt es den großen Knall. Das heißt, ihnen wird von irgendwelchen Jobbörsen oder Jobleuten erzählt, ja, sehr und Hotel und acht Stunden und so weiter und dann geht es das erste Mal so, wir haben eine Veranstaltung und da müsstest heute vielleicht mal länger bleiben, dafür morgen ein bisschen kürzer dieses Verständnis zu kriegen, das ist relativ schwierig, weil wir halt wir sind halt das ist das, was ich den Leuten immer sage, auch bei mir in der Küche, ich so wir sind halt nicht ein Blumen, blöd gesagt, ein Blumenladen oder was ist der Teufel, sondern wenn der Gast zu uns kommt, dann kommt er jetzt. Wenn ich ihm sage, ich bin jetzt nicht mehr da, der kommt morgen nicht wieder, wenn ich Pech habe, sondern er ist jetzt da. Wir sind ein operatives, genau punktuelles Geschäft so und dementsprechend wenn der um 5 Uhr Elf kommt und wir haben um elf Küchenschluss, dann ist er halt um Punkt vor 11 Uhr da. Das können wir nicht ändern. Es ist, wie es ist. So, und das zu akzeptieren, und wenn man das akzeptiert hat, dann macht es das Ganze viel einfacher. und Dann geht man auch einfacher ran. Nur viele Jugendliche sind halt auch sehr ja, desillusioniert, was sie eigentlich erwarten kann, weil sie sich nicht informiert haben. Die, die sich informiert haben, wissen genau, auf was sie sich einstellen. Und die gucken dann auch genau, was macht meine Küche aus, was macht die Küche aus, genau. von der Dike, äh, von der Insel, wie auch immer. Sondern das, die gucken genau. Und das ist ja halt die Frage, wie diese Leute im Endeffekt zu bekommen, die wirklich Bock haben und auch genau wissen, worauf sie sich einlassen und was sie möchten. Und die ziehen dann auch wieder mehr Leute rein. Und das ist ja einziges. Es ist doch eine Erfahrung, so nehme ich das wahr. Also, das harte Arbeit
1: nicht das ist, was die Leute abschreckt, weißt du? Also, es ist doch, du brauchst ja eine Motivation, du brauchst ja Bock, du musst ja für irgendwas brennen, ne? Und du hast immer, also, du kriegst überhaupt null Bereitschaft von Leuten, irgendwie hart zu arbeiten, wenn sie keinen Sinn darin sehen oder wenn sie auch keine Motivation darin äh, haben oder dafür haben. Aber du musst es doch eigentlich schaffen oder man, wir müssen es eigentlich schaffen, den Leuten zu sagen, das ist hier eine geile, also, es ist eine geile Truppe, es ist ein geiler, es ist ein geiler Spirit. Also, es ist, es macht Spaß, obwohl es harte Arbeit ist. Also, so ist es ja, finde ich, im, im Alltag, hier auch immer, dass du siehst, die arbeiten, die, die hauen echt richtig rein und trotzdem haben die gute Laune. Und das geht ja nur, wenn, wenn dir die Arbeit als solches irgendwie nicht das Problem bereitet, weißt du, sondern dass du sagst, es ist, ich arbeite gerne für mein Team und ich habe Bock darauf, auch noch eine Stunde dran zu hängen, weil ja heute ist ein geiler Tag und heute läuft das und heute schaffen wir einen Rekord oder irgendwas. Also weißt du, es ist hm. ja immer dieses, weil du so sagst, so wenn dann noch Gäste kommen und du sagst, ey, jetzt ziehen wir das auch noch durch und dann musst du eigentlich am Ende eine Belohnung darin kriegen, nicht, klar, du musst auch fair bezahlt werden, du musst fairen Ausgleich kriegen, das ist alles heute Standard. Ich meine, weiß nicht, da draußen, keine Ahnung, wie andere das handhaben. Für uns ist das doch hier, wir unterhalten uns darüber, für uns ist das alles mittlerweile normal, dass man versucht, fair zu sein, dass man versucht, den Leuten auch irgendwie gerecht zu werden, ey, komm, du brauchst ein Wochenende frei, kriegen wir irgendwie hin. Das sind ja alles Sachen, wo wir heute sagen, ey, das, das ist der Standard, das ist ja nichts mehr ja. Besonderes oder so. Ne? Das
0: hat sogar keinen Menschen interessiert. Nee. Aber, aber nee, das aber ja, ist ja wirklich
1: so und früher, nee, seien wir ehrlich, also früher war auch eine 5 Tage Tagewoche, äh, überhaupt nichts, worüber man geredet. Hat. Und nee. heute ist das Standard. Oder du sagst den Leuten, ey, Leute, das kriegen wir irgendwie hin. Oder die haben noch besondere Wünsche. Und du und du, gib, du gibst alles. Du willst das möglich machen. Und du musst ja andererseits gucken, was gibt denen wirklich was. Ne? Was ist eigentlich die Währung, mit der du die Menschen bezahlen kannst? Und das ist doch am Ende, ganz zum ganz hohen Maße, ist das doch Team-Spirit und, und gute Laune. Also du
2: musst doch für gute Laune sorgen und dafür, dass die Arbeit Spaß macht. Ja, aber also, dafür muss ja erstmal äh, nach außen getragen werden, dass bei dir gute Laune ist. Ja, wie du das nach außen kriegst, yeah, ist, zwei, yeah. ist,
1: ist statt zwei. Aber letztendlich, morgen Dienstantritt, alle sind da und jetzt geht es darum, es geht um gute Laune, es geht darum, es geht ja nicht um äh, easy going, es geht ja nicht darum nee. zu sagen, hey, alles nicht so wichtig und scheißegal, <lacht> was in die Soße kommt, sondern es geht ja darum, professionell zu sein das auch gut zu machen, auch ernst, also auch wirklich, also auch verbindlich und gut zu sein und trotzdem geht es doch am Ende auch um Spaß bei der Arbeit und um Spaß im Team, also das muss man, ich glaube, das muss man doch auch versuchen wieder in den Vordergrund zu kriegen, weil, wie willst du sonst jemanden motivieren, so einen harten Job zu machen? Also ist ja nicht zu leugnen, Beim ersten, vom ersten Tag an kannst du doch niemanden verhehlen, ey, das ist ein harter Job, den du hier machst, der ist anstrengend, der ist richtig
2: anstrengend, das, das ist richtig, du bist richtig fertig abends, aber es ist auch geil, wenn du abends fertig bist, dann kannst du gut schlafen. Ja und die zweite Komplende, glaube ich, ist aber auch ähm, die Wertschätzung gegenüber über allem. Also nicht nur Wertschätzung gegenüber dem Gast, Wertschätzung gegenüber dem Mitarbeiter, sondern auch Wertschätzung gegenüber dem Produkt. So und ähm, Also auch was du da eben, sei es das Zimmerprodukt, sei es die Speisen, deswegen sitzen wir ja auch heute hier. Ähm, und ich glaube, das ist auch was äh, die Generation, die jetzt hier gerade kommt, die wird danach fragen. Also die wird sagen, okay, was habt ihr da, was macht ihr da, was tut ihr da? Und ähm, das finde ich ein ganz spannender Aspekt, weil das eben vor 20 Jahren überhaupt hat niemanden interessiert. So. Da hast du zu funktionieren, so wie wir es gerade eben gesagt haben, aber heute geht es halt einfach ganzheitlich. Und ich glaube auch, dass das der, dass der Weg ist, dass die die Unternehmen, die sich darüber Gedanken machen, wirklich ganzheitlich zu denken. Also nicht nur der Gast, Mitarbeiter und Essen, sondern habe ich das ganze äh, Produkt, was du eben äh, heute auf den Markt bringst, eben von vorne bis hinten dir zu durchdenken. Das hat ja auch was mit Marketing zu tun, sicherlich, aber nicht nur, sondern auch mit einer mit einer Einstellung. Wie Glaubwürdigkeit auch. Genau, Glaubwürdigkeit. Also wie, was willst du draußen, äh, was, wie willst, was ist dein Teil zur Gesellschaft, den du beitragen möchtest, dass sie sich bessert? Und ich finde das ganz spannend, ähm, gerade bei euch, weil ich war bei Markus bei euch, als ich vor ähm, keine Ahnung, vor einem Jahr, anderthalb Jahren oder zwei Jahren, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall war ich schon nicht mehr hier in St. Peter äh, damals und äh, waren wir essen und ich war total überrascht über eure Karte, dass sie halt wirklich so, ähm, ich war dann in der Zeit, als ich in St. Peter gelebt habe, die drei, vier Jahre, war ich, glaube ich, ein, zwei Mal bei euch. So, ähm, ich glaube, da warst du beim, noch gar nicht so oft da also, oder gar nicht, noch gar nicht so lange da oder warst es noch gar nicht da und ich war total überrascht, weil ich es total äh, positiv fand, wie ihr das schafft, ähm, die Regionalität hier mit einzubringen. Wie wichtig ist die, ist, ist die euch und ähm, welche, was ist da eure, eure, ja, eure Zielstrebung? Was habt ihr vor? Also gibt es da irgendwelche Pläne schon oder ist das jetzt so die Karte oder wie, wie, was ist euer Statement zu dem Thema?
0: Also wir sind ja, bei der, was die Karte angeht, sind wir ja relativ breit gefächert. Ähm, klar, wie, wie du schon sagst, Regionalität ist mal die Frage, immer, wie wir Regionalität klar. definieren. Ich sag mal, wenn wir jetzt alle nur regionales Fleisch kaufen, dann haben wir das gleiche Problem, was Südamerika hat. Im ersten der Haustür, weil hier dann tausende von Kühen rumlaufen. Mhm. Ähm, nein, es geht einfach so ein bisschen, äh, wir sind oder wir haben uns ein bisschen auf die Fahne geschrieben, auch ein bisschen reduzierter. Das heißt, wir sind ja sehr viel vegan und auch fleischlos mittlerweile genau, unterwegs. Und wir machen halt, wenn, dann machen wir es ganz oder gar nicht. Bedeutet, wir machen seit, glaube ich, seit drei Jahren aber kein Weizenmehl im Haus, sondern machen nur Dinkel, helles Dinkelmehl. Weil ähm, so spare ich mir auch, ich sag mal, die, die im Endeffekt sagen, ich kann kein Weizenmehl ab, die aber Dinkel essen. Mhm. So brauche ich mir aber nur einen Gedanken zu machen. Das Gleiche ist, wenn ich jetzt sage, alles was ersatzmäßig im veganen Bereich, dass man weil die Zielgruppe einfach das, das das Spektrum ist größer als bei dem ich sag mal bei dem normal Kost, Kostgenießer. Mhm. Du hast eine größere, äh, nicht Fanbase, das ist raus, aber eine größere Reichweite einfach. Ähm, das hat nichts damit zu tun, dass es populär ist und so weiter, sondern ähm, einfach zu gucken, okay, was ist gerade auch angesagt, was ist im Trend, beziehungsweise was möchte der Gast? Und da sind wir mit dem Thema, was auch der eigene Anspruch ist. Ich sage immer, äh, wenn ich mal gewisse Dinge koche, dann sagen meine Leute immer, ja, du magst dir was selber nicht. Ich so, ja, warum, warum machst du das auf die Karte? Warum machst du was drauf, was du nicht magst? Ich so: Weil es nicht um mich geht. Es geht um das, was der Gast mag. Was bringt mir eine Karte, wo Sachen draufstehen, die ich toll finde, aber die Gäste sagen, wow, irgendwie mag ich das gar nicht. Sondern es geht darum, mit den ja, Möglichkeiten, die man hat, einfach den Gast so glücklich zu machen, wie es geht. So regional, klar logisch. Man sucht sich kleine Anbieter wie äh, Ferdersons Farm in Imstedt, wo ich mal mhm. Mozzarella-Frischkäse herkriege. Oder auch äh, Veggie aus Nordfriesland, wo man so Kleinigkeiten, oder auch sei es hier ähm, Left mit seiner Schafskäserei, ganzen Namen genannt hier, Werbung, ja. ich nee, das ist gar kein ist Geld für. Müde, das.
2: Das ist ein <lacht> Nein, aber das geht's ist auch,
0: man soll ja auch wissen, worum womit wir arbeiten im Endeffekt. Nein, ja. aber das sind so Kleinigkeiten, mit denen du arbeitest oder auch, sei es ein äh, regionaler Bauer, der dir irgendwas anbaut und und solche Dinge. Das ist natürlich, klar ist das immer mehr am Kommen, nur man darf sich dem nicht verschließen und dementsprechend das auch aufgreifen. So, Wir werden, wir stellen jetzt gerade oder werden jetzt komplett auf Bio-Eier umstellen, dass wir wirklich komplett in dem Bereich unterwegs sind. Das ist manchmal einfacher gesagt, wie getan, weil viele sagen, ja, mach das doch einfach. Ja, so ja. einfach ist das nicht, ja. Weil gewisse Dinge in gewissen Mengen und dann auch sicher zu kriegen, ist fast, ist relativ schwierig. Und so ist es einfach. So, dass ich auch sage, ich brauche jetzt nicht mehr das Fleisch. Am Anfang, wir haben mal eine Zeit lang US-Fleisch gehabt, brauche ich heute nicht mehr. Mhm. Sondern wenn, dann machen wir jetzt, wir haben auch jetzt kein regionales, sondern wir haben welches aus Bayern. Aber das ist dann auch vernünftige Qualität, aber aus Deutschland. Da wollte ich nicht großartig rumexerzieren. Nein, aber. Sag, wichtig ist schon, aber es muss authentisch bleiben. Also nicht übertrieben. Ich sag mal, feinheimisch finde ich schon wieder zu krass, weil da kann man auch manchmal nicht nachvollziehen, wo kommt es eigentlich her und äh, in welcher Menge und wie funktioniert das? Mhm. Oder Banken, Solzer, Käse, klein angefangen, jetzt riesengroß und alles mögliche. Man muss mal gucken, wo findet man so seine eigene Nische und wie, wie läuft das? Und wir sind relativ reduziert. Dadurch, dass du ein großes Haus bist, musst du natürlich auch ein großes ja. Spektrum abfuttern im Endeffekt. Du hast ja, ich sag mal, den Ernährungsbewussten bis hin zum zum, zum, ich esse nur Schnitzel oder Fleisch, da hast du ja alles dabei. Aber auch da sind wir halt ständig dabei, uns weiterzuentwickeln, um das auch zu forcieren und auch das im Hinterkopf zu behalten. Sei es jetzt bei mir, ich habe jetzt eine Weiterbildung gemacht, ich habe jetzt ein Fernstudium nebenbei gemacht, das war der, der, war der Lockdown ganz gut, mhm. habe ich genutzt, bin jetzt theoretisch Veganer, vegetarischer Ernährungsberater. Cool. Und äh, könnte theoretisch morgen kündigen und mein eigenes Ding machen, <lacht> mache ich aber nicht. So kannst du mit. Ja genau, das nein. Wir besser raus. <lacht> Ja genau, nein, aber äh, das kann man halt auch nutzen, wunderbar. Ne? Also Aber so machst du dich halt nach außen oder so kannst du halt auch authentisch dich bewegen, als wenn ich immer irgendwelche Ersatzstoffe kaufe. Mhm. Ähm, ich tüftel gerade an veganem Käse, sodass es dann eine vegane Käseauswahl gibt, wenn es wieder losgeht. Aber das sind halt wir, immer immer an der Line sein und ich verändere lieber dann im laufenden Prozess, als dass ich irgendwann hinterherlaufen muss und sage, okay, die anderen sind schon, keine Ahnung, da unten im Böhl und ich bin hier noch in Ording am Strand, aber ich kriege den Anschluss nicht mehr. Mhm. Ähm, dann lieber vorne mitlaufen und dann gucken, wie kann ich die Führung halten oder beziehungsweise wie kann ich da noch Rädchen drehen und dann wieder verändern. So ein gutes Beispiel, eine Zeit lang haben alle mit Soja was gemacht, Sojamilch, soja -Cuisine. So, dann ist man weggegangen, jetzt macht man alles mit Hafer oder Faberbohne, ähm, in dem Bereich so dementsprechend, aber dann ist einfacher, wenn man eher Materie drin steckt als sonst. Ja
1: aber ich meine das ist ja spannend weil weil das ja auch wirklich für Leute die sich spannend was du eben gesagt hast, dass das nicht um dich um deinen Geschmack geht, sondern um den Gast, also ne, das ist ja schon so, dass wir dass wir da auch gucken müssen, also alle auch gucken müssen, was, was wie, wie stellt man sich auf und wohin orientiert man sich und du kannst natürlich auch nicht glaubwürdig sein bei manchen Sachen, wenn du da auch nicht hinterstehst, also ne, es ist schon auch ja immer so ein gewisser gewisser Ritt, aber das ist, hört sich jetzt auch für mich so an, als ob du das schon sehr stark treibst, oder? Also das ist schon auch deine Handschrift, die da auf der Karte steht und die da auch nach draußen getragen wird. Das ist ja, also ist ja letztendlich jetzt Strandgut oder Schrägstrich Deichkind. Äh, also sag ich jetzt mal Charakter, der darüber kommt, aber das, das
0: ist schon auch viel, es bist viel du, oder? Ja klar, also wie ja. gesagt, dafür bin ich zu untriebig. Also wie gesagt, Stillstand ist das Schlimmste, sondern ich bin immer irgendwo dabei, versuche was zu adaptieren, äh, mitzunehmen und äh, von der Seite her ist das ideal. Also das passt schon also und äh, ist das Wichtigste. Also wie gesagt, ich bin ja im engen Austausch auch mit Carsten und äh, wir sind da relativ offen. Ich habe alle Freiheiten und dann kann man natürlich sie wunderbar einbringen und dann kann man auch gut und kreativ äh, schaffen einfach.
1: Spannend, ja. spannend finde ich, also was wir, weil du das gerade gesagt hast, es gibt ja so ein paar, also es gibt ja viele Sachen, die ihr macht, viele Sachen, die auch vergleichbar woanders stattfinden. Oder Marco, du hast es eben ja auch gesagt, so was man so, also wo die Entwicklung auch hingeht und wo man auch, wo, wo man auch authentisch sein möchte. Also spannend ist doch jetzt auch für uns, das haben wir ja jetzt gelernt und wir haben uns ja kennengelernt, auch besser durch das Nordsee-Kollektiv oder durch unsere Zusammenkünfte. Es gibt ja dann schon auch noch ein paar Sachen, die man gemeinsam machen kann. Ne? Also sowohl im Produktbereich, also haben wir gemerkt, also da geht da geht noch mehr als man selber, weil man auch teilweise mit dem Lockdown unverhältnismäßig viel Zeit gar nicht vorstellbar, wie das im Tagesgeschäft alles laufen mhm. sollte, wenn man, was man jetzt auch mal an Gedanken sich machen kann, wo man sagen kann, hey, da kümmere ich mich mal drum, da frage ich mal nach, da, da hacke ich mal nach und so und gleichzeitig natürlich auch im Ausbildungs- oder überhaupt im, im, im Jobbereich, ne? also das ist doch auch ein spannendes Feld, lass uns darüber noch mal ein bisschen sprechen, was das Nordsee-Kollektiv, also unsere Community, unsere Gemeinschaft da auch echt noch mal für Chancen bietet, da auch Sachen gemeinsam zu machen oder geht ja bei gemeinsam, muss man auch sagen an alle Mitarbeiter, geht ja gemeinsam nicht immer ums Gleichmachen, es geht ja nicht darum, ja. dass wir sagen, hey, jetzt machen wir morgen alle, sondern dass man einfach sagt, hey, ich hab, wir haben gemeinsame Ideen und wir, wir finden die mal gemeinsam raus. Und dann sagen am Ende vielleicht drei Leute, mache ich und einer sagt, nee, doch nicht. Also, dass da auch Freiraum ist, ne? das finde ich total wichtig, aber da merken wir ja jetzt, wir haben ja ein paar Termine gemeinsam gemacht, auch mit dir oder auch mit Köchen, mit unseren Küchenchefs zusammen, dass man merkt, gerade wenn es um Einkauf geht, um Produkte und um, um Qualität oder auch um Entscheidungen, Regionalität im Einkauf und so, dass man eben auch wirklich nochmal Sachen machen kann, die man wahrscheinlich im Alltag alleine zumindest nicht so schnell schaffen könnte.
0: Also, glaube ich. Das ist schon richtig. Also, klar logisch. Ne? Ich sag mal, wenn du, wenn du mehr bist, geht vieles einfacher, ne? Die Frage ist, man muss es wollen und äh, dann ist natürlich auch gemeinsam sehr, sehr viel möglich. Ich sag mal, das war in der Vergangenheit hier in äh, St. Peter, ich hätte gesagt, eher sträflich vernachlässigt, weil ich vergleiche das immer, da ist dann, der Vergleich immer noch mit der Insel und da kann kennt sich jeder Küchenchef und Sind jeder besser, machen die da alles gerade. hat ne? jeder irgendwas irgendwie Schnittstellen, jeder kennt sich, jeder ähm, grüßt sich auch mal da weiß auch jeder, wer wer ist, beziehungsweise oh, zwischen Grüßen und immer gemeinsam einkaufen Ja, ja Nein, nein, natürlich, aber da hat man da, hat man, da hat man seine Anlaufstellen, man, man kommuniziert, wo machst du, wie machst das, weil man auch man sieht sich auch als großes Ganzes ja? an. Und das ja. war hier, ich sag mal, gefühlt, als ich hergekommen bin, war nie so das Gefühl, dass man hier sondern die gedacht hat, ich mach mal ein eigenes Ding mach du dein Ding, lass mich mit deinem Scheiß in Ruhe und dann hau ab. So, aber wir merken das ja jetzt ja in der, in der Kombination, dass wir die Azubis tauschen, dass sie jede Woche in einem unserer Häuser sind und quasi dann irgendwas Grundlegendes lernen, um einfach auch die Zeit zu nutzen, sodass immer jeder sein Wissen weitergeben kann. Und äh, das sind ja so Kleinigkeiten, im Einkaufen das Gleiche. Wie gesagt, es gibt ja Dinge, wo ich nicht drüber nachdenke, wo andere drüber nachdenken, und es wäre ja fatal, zu mir zu sagen, okay, und wenn es nur drei Dinge von 20 sind, die für mich im Endeffekt dann in Frage kommen und cool sind, aber drei sind mehr wie nichts. so Das ist die Thematik. so das sind wir, ne Nur weiterkommen, Stillstand geht nicht, also sondern wirklich in einem Miteinander, klar, auch Kompromisse eingehen, auch mal drüber nachdenken, das eigene Handeln ähm, revidieren, beziehungsweise auch hinterfragen. Und sich aber auch so äh, die Größe einzugestehen, zu sagen, okay, vielleicht ist das dann doch einfacher und vielleicht ist der Weg cooler, ähm, vielleicht kann ich das auch so machen, vielleicht war ich da auf dem falschen Weg und das ist aber doch das, was ich als äh, Küchenchef eh meinen Leuten mitgebe. Nur weil ich Chef bin, heißt das nicht, dass ich hier der allwissende große Guru bin, sondern es gibt fünf Millionen Wege und äh, jeder Weg kann besser sein wie meiner, also ich bin nicht allwissend, ist so. Das hast du jetzt aber auch nur uns oder so. wissen dann dazu. Nein, das ist kein Witz. Nein, nein, wirklich. Nein, kann, ist wirklich nein, das so. Ich sage dir, das sage ich eben. Ich sage auch draußen, das war ein Scherz. Also nur das alles. Oh. So. Ja, ja. Nein, das ist wirklich so. Also ich bin nicht allwissend. Also. Nein, nein, aber ich finde ja
1: cool, find das ja auch eine coole Attitüde oder auch eine coole Einstellung. Und ich finde das ja auch wichtig, dass, also dazu ist dieser Podcast auch gedacht, finde ich, meine Ide oder meine, meine, meine Meinung dazu, dass man einfach ein bisschen erzählen kann, weil, wo, wo erfährst du sowas sonst? Wo erfährst du sowas, wenn du dich beim Strandgut bewirbst? Da guckst du dir natürlich die, 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 also die Internetseite an oder du guckst, gehst mal ins Haus und guck, versuchst zu begreifen, wie sind die und so. Klar, über die Speisekarte kannst du ein bisschen was lernen, aber du hast halt wenig Gelegenheit auch mal so richtig rauszuhören, äh, wie ticken die Leute und was machen die und was treibt die und was motiviert die und wie kann ich die auch nehmen, wenn ich die mal echt irgendwann treffe, ne? also wie, worauf kann ich mich da auch beziehen und ich finde, das ist ja auch so ein bisschen mit der Grund, warum wir das hier, warum wir gemerkt haben, das ist total sinnvoll erscheint für uns gemeinsam, das hier so zu machen, weil da so viel Schnittmenge ist und weil wir merken, hey, du, du kannst einfach auch so viele Themen, die uns alle auch beschäftigen und belasten. Ne? Also Ausbildung haben wir eben drüber ja. gesprochen, können wir vielleicht noch mal über unsere Idee des Camps oder des Azubi-Camps reden gleich oder noch mal zwei, drei Gedanken laut werden lassen, dass man einfach noch mal ein, ein Gefühl dafür kriegt. Das sind so Sachen, wo man merkt, hey, wir sind total, wir, haben, wir machen, wir, wir, wir beschäftigen uns total, wir ringen uns damit ab, wir haben da irgendwie, wir wollen da auch gerne was machen und das kriegst du natürlich in eine Stellenanzeige oder auch in, eine, in, irgendeine, in, irgendeine, in irgendeine Unterlage kriegst du das nicht rein. Also wo genau erfährt man eigentlich, wenn man sich bewerben will heutzutage, wo erfährt man eigentlich, wie die Leute sind? Und, und hier finde ich, ne, auch wenn das nur ein Ausschnitt ist, aber trotzdem sind wir hier authentisch, wir reden hier wie das ist, ein bisschen was wird geschnitten, klar, es wird immer, aber wir haben wir, <lacht> haben, ja, wir haben halt wir haben halt, wir haben halt wir haben halt hier auch einfach mal eine Gelegenheit uns einfach auch ein bisschen zu ja, zu offenbaren oder auch den Leuten zu ein Gefühl dafür zu geben, was was erwartet dich hier. Also ist ja, wir finden das cool, was man bei uns erlebt. Ich finde, was du da schreibst oder erzählst, finde ich, da, da würde ich mich bewerben, hätte ich Bock zu arbeiten, ne? Und da lernt man viel und auch gerade diese dieser diese überbetriebliche diese Perspektive, wo gibt es die? Also klar, wenn du sagst, die Küchenchefs aus Sylt kennen sich, gleichzeitig ist natürlich oft so im Alltag, hast du gar keine Gelegenheit, mal woanders reinzugucken, weil du hast viel zu viel zu tun, musst viel zu viel mhm. arbeiten und so. Und wir wollen ja hier auch echt was machen, wo die Leute auch nochmal mehr kriegen. Also es ist ja letztendlich unser Antrieb. Wir, die wollen, wir wollen einfach auch den Leuten was geben. Also wir haben, wir haben letztes Mal zu, mit Jana gesagt, wir wollen uns bei den Leuten bewerben. du, also wir wollen einfach, dass die Leute merken, wir haben Bock auf euch. Und das ist das, was uns auch antreibt. Wir denken, das ist normal, weil wir das, wir gucken Strand gut an, wir gucken Heimathafen, haben wir sagen okay, ey, machen alle so, aber nee, ist nicht so, machen nicht alle. Es ne? nee. ist nicht normal. Nee, nee. Nee. ist genau
0: umgekehrt. Du musst dich heute um die Leute bewerben und nicht mehr umgekehrt. Ja. Ist ja wirklich so, es ist ja ein Arbeitnehmermarkt, kein Arbeitgebermarkt mehr, da sind wir weit weg von. Und dementsprechend ist es schon wichtig, wie gesagt, wie willst du das nach außen transportieren, Das du eine relativ lockere Einstellung beziehungsweise auch, wie sind deine menschlichen Werte, wie gehst du mit den Leuten um? Man hört immer nur, okay, da ist einer, der ist vielleicht extrem autoritär, vielleicht lernst du da was dabei, oder dann was will ich? Will ich was lernen und will ich vielleicht auch mal angebürgt werden? Oder will ich komplett mitnehmen, passt das auch zu meinem Wesen? Und das sind ja die Themen. Das kriegst du ja in, der, in, der, in so einer Standard-Stellenanzeige, kannst du das nicht rausfinden. Da brauchst du entweder mal wirklich so ein Recruiting Camp oder, oder auch einfach Möglichkeiten, wo man wirklich mal vor Ort ist und sich das auch mal angucken kann. Früher hat man gesagt, Probearbeiten. Aber Probearbeiten zum Beispiel bin ich kein Freund von. Weil ich sag mal, nach vier Tagen siehst du einen ganz anderen Menschen als vorher. Wo du sagst, wer ist das? Den hatte ich aber nicht jetzt zum Probearbeiten. Wer war das? Weil irgendwann dann fällt der vor, so einem Pfannenschmeißer am Ende deiner Ausbildung raus, der wirft absichtlich
1: vorbei. Der will, der will einfach nur, dass du merkst, dass es was gibt. Sowas gibt
2: <lacht> ja. Ja, sowas
1: gibt's auch. Ja. Weiß nicht. Aber Azubi-Camp, kurzer Gedanke, oder wir haben ja mehr vor noch, aber ja. Azubi-Camp ist eine so, eine so eine Idee, also die jetzt auch im Nordseekollektiv entstanden ist, wo wir gesagt haben, hey, wir machen mal ein Camp gemeinsam und wir, machen, wir stellen uns gemeinsam als Betriebe vor. Und das ist jetzt gerade so am Entstehen. Ne? Wir rödeln und es, 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 es kommt gerade so. Aber was wäre so eine oder was wären so deine Erwartungen an so ein Camp? Jetzt wenn wir sagen, hey, wir holen mal Leute her und zeigen denen mal unsere Betriebe gemeinsam. Also wir machen mal so eine richtige so eine Tour, de, also, so eine, also so eine Tour durch alle Häuser und, und, und auch so ein bisschen so, dass man sagen kann, hey, hinterher kenne ich den Ort, kenne ich die Leute, die Läden und, und äh, dann entscheide ich irgendwann so, was ist das was für mich? Weil wir, wir haben ja gemerkt, wir müssen uns bewerben bei den, bei den, bei den, bei den äh, Rekruten quasi. Äh, was sind so Dinge? Was wäre dir wichtig, was damit rein muss? Also was sind so so Sachen, die die da in so ein Ding irgendwie als, als Zutat mit rein müssen, in so eine, in so eine Suppe.
0: Boah, das ist, äh, ist, ist, sehr, ist sehr komplex, an so angefangen. Das kannst du schlecht, glaube ich, an einem Punkt ausmachen. Also klar sollten wir mit dem Thema, dass wir äh, zusammen agieren, dass da Möglichkeiten bestehen und ich sag mal blöd gesagt, äh, die Alternative, wenn es mir bei uns nicht gefällt, weil ich dann doch auf einmal ein Arsch bin, <lacht> ähm, zu sagen, okay wir sind in einem Verbund und ich kann vielleicht äh, dann in einem der anderen Betriebe, dass man damit stärkt, dass man den Leuten auch einfach die Angst nimmt, was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt abbreche oder wie sieht das aus, sondern man hat Möglichkeiten. Einfach das ist ein gutes und natürlich, äh, ich wollte gerade sagen, immer ehrlich sein. Ne? Also Ehrlichkeit und dann auch genau zeigen, wer sind wir, was sind wir, auch nicht übertreiben, weil ich sag mal so schön wie, ne, ja, kannst man es anfangen, ne? fünf Tage, so und so Urlaub und dann ach, übrigens, es sind gerade zehn Leute zu wenig und das geht gerade nicht, wir machen sieben Tage und dafür zwölf Stunden, sondern wirklich authentisch, ehrlich. Und den äh, aber, auch nicht, aber auch nicht übertrieben äh, verheimlichen, was es eigentlich bedeutet, in der Gastronomie zu landen. Und dann wirklich genau aufzeigen, okay, wo sind eigentlich die Unterschiede, äh, primär gesetzt, beziehungsweise was unterscheidet die Betriebe noch einmal untereinander, um den Leuten dann auch die Richtung zu sagen, okay, ist das vielleicht, willst du vielleicht da mehr Freiheit äh, und kreativ, da hast du aber, ich sag mal, eine mehr Routine, weil das da alles äh, nicht standardisiert ist, aber relativ äh, gleiche Abläufe sind, das ist mal die Frage und dann spricht man, glaube ich, die einzelnen Charaktere schon direkt an. So. Ja, cool, also ich glaube, das
1: sind so die Dinge, wir müssen das jetzt echt versuchen rüberzubringen, also es ist ein Test, wir werden das machen und wir wollen mhm. das mal, also mal durchziehen und einfach mal gucken, das wird total spannend rauszufinden, wie, wie man A, die Leute überhaupt aktiviert, also wen kriegst du, wen erreichst du überhaupt und wenn wir es schaffen, dass wirklich auch Leute kommen, wovon ich fest überzeugt bin, oder auch mehrere Wetten laufen mal im Übrigen, <lacht> 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 äh, wo wir dann rausfinden werden, wie das funktioniert, also ob das funktioniert und wie das funktioniert, also wie man dann auch hinterher auseinander geht und hinterher sagen kann, hey, das, da haben jetzt alle was irgendwie mitgenommen und wir haben halt, keine Ahnung, wir haben jetzt irgendwie 20 Leute da gehabt, immer hier so ein Wochenende und, äh, und keine Ahnung, sechs wollen bleiben oder wollen kommen, Ne, wollen anfangen und die anderen haben gesagt, nee, wir nicht, aber trotzdem war es geil. Und die gehen raus und nehmen trotzdem ein gutes Gefühl mit. Das ja, ja. Oft, Also es ist nicht der erstrangige Erfolg und es ist trotzdem so, dass du sagst, hey, letztendlich brauchen wir ja auch langfristig hier eine Reputation und wir, die Leute müssen sagen: hey, wenn du da, wenn du was machen willst, da ist cool, das, da bringt da
0: bringt Spaß. Ja, vor allem muss es auch weiterfächern. Also nicht nur sagen, okay, wenn jetzt, ich sag mal, blöd gesagt, wenn, wenn da jetzt äh, 20 Leute sind und jetzt sagen, oh, wir gerne alle hier bleiben und davon gehen aber drei nicht in deinen Betrieb und sagen, ah, bei dir wollen wir nicht. Also theoretisch, jeder, der sich entschließt in unseren Beruf, Zweig einzusteigen, ist schon ein Gewinn. Ja. Weil jeder, der einsteigt und dann das nach außen transportiert, wenn wir das weiter so transportieren wollen, wie wir das gerne möchten und das auch so leben, der aktiviert wieder nochmal. Und dann haben wir dieses System, dass wir vielleicht irgendwann mal wieder nachhaltig mehr nach mehr mehr Kräfte einfach reinkriegen. So. Da darf man auch nicht so sagen, okay, ich will jetzt unbedingt alle für mich haben, sondern es geht darum, überhaupt erstmal wieder welche in unseren Zweig reinzukriegen, damit man mal langfristig eine Basis aufbauen kann. Also Das ist eine Geschichte, die wird Jahrzehnte dauern. Puh, ja. wir sind ja. noch zu wenig Betriebe, wir müssen noch ein paar mehr ja.
1: eröffnen
0: ja. oder vergrößern.
1: Ja, ja also es droht ja jetzt schon unübersichtlich zu werden. Also nee. nicht, also nicht <lacht> für uns oder für euch hoffentlich. Nee. insbesondere. Wir haben ja noch ein paar Pläne. Aber ja, aber es muss halt, also alles, was dazukommt, muss irgendwie schlüssig sein, ne? muss mhm. irgendwie so Sinn ergeben. Und im Moment erscheint das doch alles hier auch zu äh, in viel vielerlei Hinsicht irgendwie schlüssig und, und, und sinnvoll zu sein, dass du sagst, hey, alles was dazu kommt äh, und passt irgendwie ins Konzept oder passt ins Bild, das verstärkt den Ort. Das äh, St. Peter-Ording ist eine Destination und wir reden ja auch hier nicht nur über St. Peter-Ording. Im Moment sitzen wir hier klar, aber ihr habt ja Betriebe in Büsum, Heiligenhafen und 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 und, und, und äh, Wilhelmshafen und bald noch woanders oder auch äh, ihr wächst weiter und wer weiß, was alles noch kommt. Also letztendlich ist der ja, ist ja der Spirit nicht hier auf die auf die auf die Destination beschränkt, sondern du musst ja gucken, wie kriegst du das auch äh, so, ortsübergreifend unter einen Hut, ne. Und das geht, geht, das geht beides, weil letztendlich ist man dann bei euch oder bei uns gemeinsam beschäftigt oder man, man, man kann irgendwie swappen von einem zum anderen. Und andererseits hat aber auch jeder Ort für sich ja irgendeine so Charakter und so eine Eigenständigkeit, wo man sagt, hey, wenn ich dahin gehe, dann erwarte ich auch bestimmte Dinge und die müssen dann auch kommen und die müssen wir halt dann liefern und das ist glaube ich klar, das ist für uns so selbstverständlich, weil wenn du hier bist, ist das alles nicht so, nicht so schwer zu verstehen, aber erklär das mal jemanden, der noch nicht hier war ne? und erklär das mal jemanden, der kommen soll und dann kommt der so wie du damals mit deinen Eltern nach Sylt. So guckt sich das einmal an und so, das hatte ich mir ja aber weniger nebelig vorgestellt. Ne? So weißt du, wenn du dann sagst, hier ist immer Strand und immer gutes Wetter und immer woogie boogie und dann wirst du einfach irgendwann ja, auch irgendwann die Leute, die Leute überzeugen und begeistern. Und das kriegst du auf Dauer ja. nur auf Langstrecke hin. Das kriegst du nicht mit einem Kontakt und das kannst du, nicht, kannst du auch nicht schriftlich irgendwie
2: formulieren. Geht nicht. glaube da muss auch ihrem Ohr, also muss in ihren Orten auch viel passieren. Ne? Auch einfach dass für junge Leute einfach von Attraktivität. Da ist. Das ist einfach der Fakt. Also, wir können, also, das ist, glaube ich, was halt ganz wichtig ist. So, Sie ne? gehen von, lassen Sie vielleicht von Hamburg weggehen oder aus anderen etwas größeren Städten, die wollen natürlich hier auch bespaßt werden und die wollen hier was erleben. So. Und da muss, äh, ja, muss, äh, muss halt was passieren. So.
0: Ja, das sind wir wieder bei, wieder bei dem Weitblick. So, das ist dann vielleicht auch wieder. Anderes Thema, aber ich sag mal, äh, jeder, jedes, jedes neue Produkt, was hierher kommt und blöd gesagt keine Ferienwohnung ist, hat einen Mehrwert für die potenziellen Angestellten, mhm. weil es eventuell eine Bar oder äh, Fitness- oder, oder ein Spa-Bereich oder was else. Aber damit du kriegst heute keine Leute, mit. wo sollen die Leute herkommen? Also, wer, wen sollst du aus Hamburg dazu bewegen, hier fest zu wohnen, wenn du, wie Marco ja schon so sagt, das sagt er sehr häufig, dass Schnorpikorn nicht mehr da ist? <lacht> <lacht> äh, Rest meine, Haben wir ja. den Mobby eigentlich mal drüber gesprochen? Oder müssen wir den nochmal einladen? Den müssen wir auch mal einladen. Ja. Ja. Ja, Hast du eine Idee? Ja. Nein, aber wie willst du da jemanden in, in dazu bewegen? Also, du musst schon mehr was, 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 was bieten. Ne? Du ja. musst den Leuten auch einen Anreiz geben, hierher zu kommen. Das geht nur durch Veränderungen. Alles, was neu in den Ort reinkommt, ist eine potenzielle Quelle und eine potenzielle Möglichkeit, einfach dafür zu sorgen. Weil wenn nichts angeboten wird, wie du schon sagst, dann äh, wird das schwierig. Ja. Ja, Wahnsinn. Aber Wahnsinn
1: auch, dass wir realisiert haben, was man alles noch so nebenbei, mit wie viel Bällen man noch nebenbei jonglieren muss, damit das alles irgendwie rund ist, ne, und damit das auch alles, damit die Show auch läuft. Aber das ist, letztendlich ist das ja auch was, ne, was glaube ich mehrere oder viele da draußen auch an anderen Orten mittlerweile wissen oder realisieren und auch manchmal vielleicht ein bisschen Angst haben, dass sie unter der Last zusammenzubrechen drohen und dass man so überlegt, hey, wie wie soll das eigentlich alles gehen, das kann ja alles mein Job sein. Man stellt Anforderungen an andere, an Dritte, Ne, was, was macht hier, was macht der, was macht der, ich will jetzt gar nicht die Gemeinde nennen, weil da haben wir ja schon vorhin gesagt, da wollen wir gar nichts mehr zu sagen. Piep. Aber muss es Es muss am Ende schlüssig sein, Was? es muss am Ende so sein, dass du sagst, ey, das passt und die Gemeinde hier hat echt super Sachen gemacht, also also echt auch mal ein tolles Lob an der Stelle, dass, wir, dass der Ort sich ja, der, der ein Profil entwickelt. Also wir haben das ja geschafft. Ja, jetzt, sie lacht hier, aber ich äh, sag das trotzdem ich noch zu Ende. Keine. <lacht> nee, das meine ich ernst, weil, weil ich glaube schon, dass das Image von St. Peter Ording wirklich wertvoll ist und dass das auch ein, echt auch ein dass wir einen guten Stand haben. Und genauso gibt es andere Orte, die wurden eben genannt, wo ihr präsent seid, wo, wo auch sich Sachen entwickelt haben. Man braucht so sein Profil und man muss sich auch mit dem Profil irgendwie äh, also identifizieren. Man darf sich nicht verstellen, man muss, das auch, man muss das auch irgendwie, man muss es ja auch ein Stück weit. Wir haben die Chance, das weiterzuentwickeln. Also wir sind hier Betriebe, freuen wir uns, sind wir auch ein bisschen stolz drauf, ist ja klar. Aber wir sind Betriebe, ich wollte das noch mal Erzählen, ihr macht jetzt hier, habt ihr ja hier auch die Zeit genutzt, eure, ihr habt, ihr habt viel Zeit, ihr habt viel Azubis, ihr habt die Küche am Laufen, ihr seid ja nicht alle jeden Tag zu Hause wie viele andere, sondern ihr, ihr, ihr habt hier qualmt der Schornstand durch. Und ihr macht am Wochenende ihr Verkauf. Ihr habt ja auch echt coole Sachen jetzt entwickelt, wo ihr Zeit zu hattet, äh, ne, die ihr vorher wahrscheinlich äh, im Kopf hattet, aber nie auf die Straße gekriegt habt, weil das einfach auch im Alltag äh, nicht so leicht war. Ne? Also ihr habt jetzt ja viel hier richtig so Branding, äh, Artikel, Merchandise und so gemacht. Finde ich total cool. Willst du da nochmal, oder erzähl nochmal, war das eine immer dagewesene Idee oder ist das jetzt so eine Notgeburt?
0: Nein, keine Notgeburt. Also sagen wir mal so, der 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 Gedanke war schon immer dazu, ähm, zu sagen, okay, wie kriegt man noch eine größere Assoziation beziehungsweise noch mehr der Produktbindung hin ist einfach so. Und äh, man also dieses Thema Genussshop oder auch einfach zu gucken, wie kann man gewisse Dinge für sich branden oder auch Kooperat Kooperationen eingehen, das war schon immer da, aber ich sag mal, im Gewühl des Alltagslebens, kennt ihr selber, geht sowas gerne mal unter und äh, auch da ist das Thema, entweder machen wir es ganz oder machen es gar nicht und äh, jetzt hatten wir die Zeit dafür und haben gesagt, okay, dann starten wir jetzt in dem Bereich mal durch, machen das und haben halt angefangen, Sachen so, die wir normalerweise auf der Karte haben noch auch wirklich Klassiker sind wie ein Linsencurry oder auch unsere Teriyaki-Soße, die wir halt alles selber kochen, ähm, halt komplett auch mal in Gläser zu verpacken, um es dann nachher zu verkaufen, auch für die Außenwelt sozusagen und der Grundgedanke war zu sagen, okay, wenn man macht das, damit man später steht man dann in die Rezeption und wenn einer geht, ey cool, habe ich gestern gegessen, ich nehme noch ein Glas mit ähm, so haben wir das weitergesponnen und jetzt sind wir das, was am Wochenende aus ausverkaufen, jetzt sind wir schon am Thema, das war vielleicht ein äh, Webshop, dann Kooperationen mit, äh, mit, mit äh, einem Salzhersteller von Sylt, also mit der Mehrsatzmanufaktur haben wir eine Kooperation, dass wir unser eigenes Salz quasi bekommen und solche Sachen. Und äh, Gin haben wir, im, in der, wo wir dran arbeiten, auch mit kooperativ und solche Dinge. Aber das ist ja das, was ich meine. Man muss gucken, wie geht's weiter und wenn man jetzt die Zeit nicht nutzt, um da auch Dinge festzulegen und zu verankern und das zu machen, äh, wann denn sonst? Also. und es ist eine gute Beschäftigung, weil jetzt kann ich tüfteln und ausprobieren und in alle Richtungen Sei es selbstgemachter Senf oder irgendwelche Sachen. Und es
1: schmeckt, ich habe ja den Kühlschrank voll, ich kriege ja erst seit einer Woche die Tür
0: wieder zu, seitdem ich, seitdem Carsten mir so ein
1: Testpaket mitgegeben hat. Ich habe nichts bekommen. Da, nee, ich habe einen, ja, <lacht> oh, gut. Das wir auch raus, aber egal. Jedenfalls habe ich, hab ich die Idee gehabt, lass uns doch mal, also ich hatte die Idee, wir haben ja unsere, äh, unsere, unsere, äh, unsere geliebten Zuhörer da draußen, unsere, unsere Jungs und Derns, die wir, die wir ja auch direkt ansprechen wollen und für die wir auch was tun wollen. Jetzt hatte ich die Idee, ihr habt so tolle Sachen gemacht, also die kann man ja auch also wirklich toll verpacken und versenden oder ne, also jemanden da ein richtiges Präsent mitmachen. Meine Idee war jetzt, wir machen jetzt mal einen Aufruf, also wir wollen jetzt mal Interaktion erzeugen, wir wollen jetzt mal eine Rückmeldung haben und wir nominieren jetzt mal jeder eine Person aus unseren Betrieben. Mhm. Ähm, und ähm, dann ist die Aufgabe dieser Person, wäre so mein Vorschlag, ganz spontan, äh, dass die sich bei uns über die Kommentarfunktion zurückmelden muss. Also über unsere Website. Wir rufen jetzt mal namentlich jemanden auf und ermuntern ihn oder sie, äh, sich bei uns zu melden. Also sprich zu zurückzumelden, zu dass der Podcast bei ihr oder bei ihm angekommen ist. Wollen wir das noch mit irgendeinem mit Ratespiel oder mit einer Rückmeldungsinhalt oder so verbinden oder reicht uns ein Hallo, hier bin ich, ich habe es gehört, danke, hier ist meine Adresse. Die nee, Adresse haben wir ja alle. Also, ja. und, erst und, und dann verschicken ist Und dann schicken wir ein kleines Feedback. Es ja, ein Feedback, Feedback kommt. Ja, muss ein Feedback kommen. Mindestens ein Stinkefinger oder ein Muskel <lacht> oder so. Also, <lacht> irgendwas muss kommen, wo du sagst: äh, Genau, Ich habe ist bei mir angekommen. Also, genau. Wenn, genau, dann nominiere ich jetzt mal, ich fange mal an. Ich, ich nominiere zwei. Also, ich, ach, darf, zwei? ich ach, darf zwei. Warum darfst du zwei? Ja, ich habe zwei Betriebe im Rücken. Also, ich darf <lacht> ja. Also, darf ich sieben? Nee, also ich mache das Hotel und die Gastro. Also, so. ah, sonst für, okay. also wenn ich jetzt, okay. ich habe schon, natürlich habe ich schon lange überlegt, wie wenn man, wenn man, wenn man mal nominiert. Ist ja auch egal, es gibt jetzt auch kein gut oder richtig nee, okay. und falsch oder sonst wie schnell. Ich nominiere jetzt einfach mal Timo der freut sich hoffentlich und ich glaube auch dass äh, selbst wenn Timo den Podcast bisher nicht gehört hat dass irgendjemand Timo <lacht> wecken wird äh, anrufen oder ihm kurz die Spielkonsole vom Tisch schubsen würde sagen wird du musst jetzt mal kurz was anderes machen egal jedenfalls das wäre so meine Nummer eins dann gebe ich dir weiter an dich Marco okay, und du äh, sagst jetzt mal jemand aus deinem Haus okay ähm, du kannst auch
2: drei dominieren ist mir egal ich wollte nur mindestens einen. nee gut dann mache ich einfach Westküste dann mache ich äh, einmal äh, Konstantin Kniese aus dem Lighthouse Steffen Küchenchef nominiere ich. Das ist meine Nummer 1. Dann gebe ich mal rüber an Markus.
0: Ich nominiere Florian und möchte gerne im Kommentar den Tabellenplatz von Schalke nächstes Jahr in der zweiten Liga drin lesen. Das <lacht> <lacht> ja, ist meine Nummer Am
1: Ende der Saison wahrscheinlich. Ja, am Ende der Saison, genau. <lacht> Gut, also den am Ende Saison, dieser Saison wäre wahrscheinlich nee, Das wissen wir nicht drauf eingehen. Nee. Nee, Und dann nominiere ich noch mal André aus der zweiten Heimat, äh, in Gedenken an die Kettensäge, die stecken geblieben ist, das tut mir furchtbar <lacht> leid und das war eine Scheißaktion, da <lacht> entschuldige ich mich rückblickend für. Wenn du mich jetzt hörst, André, dann freue dich, dass es eine kleine Kompensation gibt und wir schicken dir einen Präsentkorb, wenn du dich bei uns meldest.
2: Okay, dann ist meine Nummerierung, ja, äh, mein Nummer ah, dann nehme ich äh, Marina aus dem Beachmotel St. Peter. So, was müsst ihr eigentlich tun? Also ihr müsst auf die Webseite gehen, glaube ich, ne? Was genau,
1: kollektivde da es genau. unsere, unsere Rubrik Podcast, da genau. werden auch die Folgen alle, äh, quasi sind alle anklickbar oder, oder wählbar. Es gibt sie ja auch auf allen einschlägigen Podcast-Portalen oder, oder über Spotify. Mittlerweile überall. Überall, überall genau. Ja, ich glaub, überall. Da einen Verteiler. Aber die, die, die Kommentarfunktion ist bei uns äh, auf der Webseite, ne? Die, genau, die, die, die da ist ab, Die ist am spannendsten und die lesen wir als erstes
2: genau <lacht>
1: richtig genau das wäre so eine Idee also wir packen hier was müssen wir noch mal über müssen wir noch mal zusammenstellen aber wenn wir jetzt jetzt haben wir glaube ich fünf Leute nominiert fünf fünf, genau. fünf. und wenn sich jeder der, der sich oder die, oder? nee alle kommen alle. alle 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 die sich melden wenn sie wenn wir von euch vor Ausstrahlung der nächsten Folge ah, diese okay. Folge wird jetzt okay. ausgestrahlt wenn ihr euch vor Ausstrahlung der, der nächsten Folge auf der Kommentarfunktion von uns meldet dann schicken wir euch oder stellen es euch vor die Tür je nachdem was sinnvoller oder günstiger oder ökologisch nachhaltiger ist bringen wir euch ein kleines Präsentpaket von herzhaft zubereiteten und lecker verpackten Spezialitäten
2: aus Markus' Küche. Vorbei.
0: Direkt zu euch nach Hause. Von Nudeln über Pralinen, alles, Eilikör, alles, alles,
2: alles dabei. Alles. alles. Nicht schlecht. Ja. Markus, wir sind ja fast jetzt am Ende. Eine Frage, ich glaube, die Frage stellt man wahrscheinlich immer in so einem Podcast, aber hast du vielleicht noch irgendwie eine Anekdote, die dich irgendwie in deiner Zeit, in deinen 20, 30 Jahren, die du jetzt schon am Start bist in der Küche die du mal loswerden willst, ohne Namen zu nennen. Also du kannst auch Namen nennen, wenn sie jetzt nicht uns betreffen. <lacht> ähm, ähm, mal nennen. Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, so die müsste eigentlich mal niedergeschrieben werden?
0: Also wenn es danach geht, müsste ich ein Buch schreiben. Das Schlimme ist, das darfst du nicht drucken, weil das äh, würde dir arg, das würde kein Mensch glauben. Also ich sag mal, je, das wisst ihr selber, jeder, der nicht aus der Gastronomie kommt oder mit unserem Mediet zu tun hat, der würde sagen, alle, im, vergiss es, die Leute gibt es nicht. Die, mhm. die gibt es nicht, solche Leute, die Charlotten als rote Beete oder oder hast du nicht gesehen. Oder auch die Gäste, die dann sagen, ich hätte gerne alles vegan, aber bitte die Ente kann bleiben, weil das ist ja Geflügel, das ist ja kein Tier. Mhm. Äh, da gibt es ja alles. Also wirklich, mhm. äh, Leute, die make Nudeln kochen, mein bestes Beispiel war ein azubi uns hier im Strand gut, der hat Nudeln gekocht und dann guckst du in den Topf rein und denkst dir so, okay, wo sind die Nudeln hin, warum hast du jetzt einen Brei gekocht, wie lange kochst du die schon? Ja, 45 Minuten. Dann sagst du, warum 45 Minuten, Mann? Ja, steht auf der Verpackung drauf, Ja, Produktionsdatum 0 Uhr 45. <lacht> Halleluja, da kannst du dich dann auch dreimal äh, umdrehen. Da musst du dann aber auch ruhig bleiben. Das ist dann wirklich schwierig. Und bist du ruhig ja <lacht> natürlich, <lacht> natürlich, ja, natürlich. Ich die
1: Pfanne absichtlich vorbeigeworfen. Ja, okay, <lacht> genau.
0: Oder auch, Leu oder auch, äh, Waffelteig, äh, Waffelteig, für Waffel. Aber, äh, verwechselt mit Caesar Dressing, weil ist ja gleich die Konsistenz. Aber schon 40 Jahre im Beruf. Also, das gibt's alles. Also, wie gesagt, ich, gibt nichts, was ich noch nicht erlebt habe. Von Rinder auf Schaschlik spießen. Mehl hacken, weil man möchte eine feinere Malung haben und so weiter und so fort. Ähm, Hummerfütter mit Zuckerschoten, ins Wasser trunken nochmal. Äh, diverse, diverse, diverse Dinge. Also, also nichts, was es noch nicht gab. Müssen also, wir auch ein Buch machen?
1: Ja, das ist das nächste Projekt. Ja. Also dass wir da nochmal so ein so die richtigen äh, Da lieb
0: Euch seit Jahren mit. Wirklich. Also, wenn man das nicht aufschreibt, weil das ist zum Teil, das ist, ich sag so mal, wie diese, wie diese wunderbare ähm, Kurkartenkontrolleur, der ein Buch geschrieben hat, über die Fragen, die ihm die Gäste gestellt haben. Das stimmt, ist, wie gesagt, das wird hier keiner glauben, wenn wir sagen, seid ihr bescheuert, das habt ihr erst erfunden. Hm. Nein, das haben wir nicht erfunden. Das ist wirklich so. Hm. Leute, die wippend am Tisch stehen und sagen, ey, was ist denn los? Ja, ich muss auf Toilette. Ja, warum gehst du nicht? Ja, ich muss erst noch die zehn Kilo Scampis poolen. Und du sagst, bist du völlig bekloppt, geh, geh auf die Toilette, Mann. Hm. Oder, also wirklich, das sind Dinge dabei, das, äh, ja, da, da, schlägst du dir die Hand vom Kopf. Und, okay. Also, bei einer, also sind nein, <lacht> okay, sehr viele.
1: Cool. Marco, jetzt kommt die unweilige Frage
2: im Podcast auch an dich. Möchtest du noch ein Gedicht aufsagen oder Gedicht? Ich <lacht> oder sowas? <lacht> Gedicht war ich, immer schlecht. ich war immer schlecht. Das Gute war bei uns früher beim Singen. Ich konnte, ich konnte nie auswendig lernen, deswegen war es bei uns immer so, wir die Jungs durften äh, Gedicht, also Lieder immer aufsagen. So, wir mussten okay. nicht singen, weil dann konnte man immer sagen, wir sind in einer Stimmenbruch und das klingt ja eh scheußlich und das. Also wenn man das heute mal so genderneutral nehmen würde. Das ist ja recht.
1: Ich hatte einen Musiklehrer in der fünften Klasse, fünfte oder sechste Klasse, ich glaube sechste, Ende fünfte, Anfang sechste und da mussten wir, saßen wir alle so im Kreis im Musikraum zusammen und dann hat der uns alle einzeln aufgerufen und wir mussten alle ein bestimmtes Lied, das hat er dann ausgesehen, das Lied mussten wir alle einzeln vor der Klasse vorsingen, laut vorsingen. Okay. Und er hat dann immer, und ich war der fünfte im Alphabet, der erste Junge. Also vor mir kamen vier Mädchen, die haben getrellert, wie die, also wirklich, wie die ich Wie sind wir also in dem Alter dann? So, und dann kam ich als erster Junge und der hat, er hat wirklich, zwei oder dreimal hat das stattgefunden. Und er hat jedes Mal nach dem zweiten Ton, hat er gebrüllt und gesagt, stopp, aufhören, fünf, Sätze. <lacht> jedes Mal. Und beim dritten, und irgendwann kam der kam sozusagen die, äh, die Bewegung auf, dass sie gesagt haben, dass du dich gemeldet hast und gesagt ich möchte nicht singen, gut fünf so sagtest ey, du ach du Ficker
2: ich versuch's doch gar nicht <lacht> erst oder ich krieg ja eh eine <lacht> fünf ja. also, bei uns also wir mussten dann wir durften dann also wenn man also wir durften in die Tafel gehen weil wenn die Leute sich ja Chemie vor Leuten zu singen ja. dann hast du hinter, hinter der Tafel hinter die Tafel hinter die Tafel du? hinter das ist die Tafel die Herzblatt nee also so war das bei uns früher ja durftest du dann hinter der Tafel
1: singen Gut, also dann würde ich jetzt sagen, klappen wir die Tafel gleich mal zu und du singst uns das ja, Abschiedslied. Ja. Oder wie wollen wir es Abschiedslied, nee. Wir haben noch kein Abschiedslied. Nee, wir haben nee, kein Abschiedslied, aber wir müssen zum Abschied kommen. Genau. Also, ich glaube, wir, wir haben gemerkt heute, wenn wir, wenn wir, also es gibt Gäste, wo wir aufpassen müssen, dass wir in unserem Zeitbudget bleiben. Ja. Äh, aber wir haben es heute einfach mal laufen lassen und ich finde es auch gut so. Also es hat super Spaß gemacht. Ich finde es total äh, also ich finde es echt super interessant und es war auch echt äh, schön von dir mal persönlich ein paar Sachen zu hören und dich auch ein bisschen besser kennenzulernen. Ja. Äh, und insofern ist das, glaube ich, genau. Der richtige Weg. Also, ich glaube, sowas äh, kann auch echt bereichernd sein für alle und auch mal so ein bisschen äh, nicht nur über den Tellerrand gucken, auch mal reinhören, Leute kennenlernen, auch ein bisschen besser verstehen und sich auch ein Stück weit ja äh, dann äh, wiedererkennen. Das ist, glaube ich, das, was, was das hier auch total äh, bringen kann. Ne? Genau. Finde ich total ja, gut. Insofern ja. super schön. Das ist. Auch,
2: dass wir so lange uns Zeit nehmen durften, um dich genau. mal ein bisschen genauer kennenzulernen. Danke, dass ich hier Danke, sein durfte. Ja, ja. Super. Und äh, falls es heute ein bisschen geklimpert hat oder ein bisschen geklappert oder geschmatzt hat, wir hatten heute hier wieder ein paar Getränke hier auf dem Tisch stehen, also ähm, ja, Namen dürfen wir nicht nennen, das sind noch keine, noch noch keine Kooperationspartner, aber ähm, ja, also nur das schon mal so als Entschuldigung vorweg, falls es mal geklimpert genau. oder geschmatzt hat oder ja. Okay, Also dann... dann
1: dann werden wir uns jetzt hier verabschieden wir, es kommt jetzt keine rauschende und und krachende äh, nope. tür mehr nächstes mal vielleicht wieder wir werden das sehen das ist, wobei der Raum hier auch extrem gut geeignet ist um sich mal hinzusetzen und oh. mal so ein bisschen sich zurückzulehnen oder also schön, ich ja. finde das äh, durchaus podcast geeignet hier äh, wir werden nächste Woche wenn wenn wir wieder einen Gast haben wir verraten oh. noch nicht welchen nee? äh, wir werden nee wir verraten noch nicht welchen wir schauen mal und äh, und werden dann äh, überraschend äh, wieder auf Sendung gehen wir freuen uns auf jeden fall über alle rückmeldungen wir freuen uns vor allen dingen über fünf spezielle und ganz persönliche auf Rückmeldung. Wir würden unheimlich gerne unsere Pakete versenden, verschnüren, verpacken und, äh, und ausliefern. Also macht euch auf den Weg, weckt eure Kollegen, äh, teasert sie an. Wir haben schon gesehen anhand der Download-Zahlen, dass viele, viele offenbar ja. gehört haben müssen. Da freuen wir uns riesig drüber und würden uns auch äh, insbesondere freuen, wenn so ein Aufruf an persönliche Hörer auch dann irgendwie Resonanz äh, verursacht. Also insofern... Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. vielen Dank, Markus, dass du hier warst. Ja, gerne. Vielen Dank Danke. für die Gastfreundschaft. Vielen Dank für den Einblick in diese grandiose Suite, <lacht> äh, die wir besuchen. Nee, wir machen jetzt nicht noch mehr Werbung. Ich glaube, jeder weiß, was gemeint <lacht> ist, oder? Genau, äh, genau. Äh, sie ist im Strandgut. Sie genau. ist oben links. Sie hat einen Blick bis nach Meppen. Also im wahrsten Sinne des Wortes, wenn du, der, der Nebel weg ist, kannst du Meppen sehen da hinten. Helgoland, allemal. alle mal. Also toller Raum, äh, tolle äh, Gastfreundschaft. Wir kommen gerne wieder. Ja, vielen, bitte. vielen Dank.
2: Vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.